0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui regarde l'économie autrement. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la réforme de la fonction publique. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ces cages. Vous l'avez dit, aujourd'hui au sommaire aujourd'hui, la réforme de la fonction publique avec ce coup d'envoi lundi 13 mai à l'Assemblée nationale. Pendant deux semaines, les députés vont se pencher sur ce texte sensible. L'ensemble des syndicats avait d'ailleurs appelé à la grève le 9 mai dernier contre ce projet de loi. En quoi consiste ce texte Pourquoi fait-il débat Se dirige-t-on vers la fin de l'emploi à vie C'est sur ces questions que l'on va, que va se pencher aujourd'hui avec vous, Olivier. Mais d'abord, ce texte, il concerne les 5,5 millions d'agents des trois fonctions publiques, État, hospitalière et territoriale. Le projet de loi, il est porté par Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Olivier, c'était une nécessité de réformer cette fonction publique
0: ben Oui, puisque euh, M. Macron a promis de baisser les impôts et donc euh, d'environ de, euh, 3 à 4 milliards. Et donc, il faut bien qu'il les trouve quelque part. Donc, euh, euh, quand vous touchez à une partie de l'équation, il faut toucher à l'autre. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Je doute que ça serve à quelque chose, au final. Et je pense qu'il euh, va être obligé de redonner d'une main ce qu'il qu taxe de l'autre. Euh, et donc, euh, ces 3 milliards d'euros, il les trouvera par des taxes quelconques, mais probablement très peu par des économies. Euh, il est coincé, je vous rappelle, par euh, aussi par l'Europe qui euh, euh, l'empêche d'accorder euh, comme ça des, <coughs> des rabais d'impôts puisque ça augmente le déficit de fait et que donc euh, vous êtes contraint par euh, les chiffres européens, les ratios européens à rester dans les, dans les clous et donc euh, euh, C'est mécanique, si vous voulez. On peut pas promettre des baisses d'impôts d'un côté et puis de l'autre euh, euh, chercher après où euh, ce qui pourrait bien trouver 4 milliards. Donc euh, euh, quand on voit ce qui est annoncé dans cette réforme, on voit que finalement il n'y a pas énormément de changements puisque tout existe déjà. C'est-à-dire les contrats, euh, les Alors, contrats euh, hors euh, statut de la fonction publique, ça existe déjà. Ça, ça, ça recoupe même à peu près 20% justement, des fonctionnaires. Olivier,
1: justement, Olivier, on va regarder un peu euh, le, les, les mesures de cette réforme. Elle se présente un peu comme une boîte à outils dans laquelle on retrouve notamment l'augmentation des embauches de contractuels, vous en parliez, l'instauration d'une instance unique de dialogue social, l'augmentation de la mobilité entre public et privé, et la création d'une rupture conventionnelle. Pourquoi elle fait débat, cette réforme
0: ?– Parce qu'elle fait débat, parce que dès que vous touchez de toute façon euh, au statut des fonctionnaires, euh, vous avez les syndicats dans la, dans le, la rue, donc… Euh, et puis on n'a pas l'impression non plus que euh, M. Macron soit un grand spécialiste des négociations, c'est-à-dire qu'il arrive avec son texte comme d'habitude et puis il sera voté puisqu'il euh, y a la majorité à l'Assemblée et qu'à l'Assemblée il n'y a pas beaucoup de débat, <rire> ils lèvent la main quand on leur dit de lever la main, donc euh, franchement de, de, c'est ça qui fait, euh, qui fait débat. Maintenant, est-ce que dans le fond de cette réforme, il y a vraiment matière à, à, à s'énerver Je ne suis pas certain. La seule chose qui n'est pas dans cette réforme, mais qui est, est euh, euh, induite, euh, c'est les 120 000 fonctionnaires euh, qu'il a euh, juré de, de, de faire mmh. partir euh, d'ici 2022. Donc euh, voilà. Mais euh, sinon, euh, je vous dis, ça n'est que augmenter euh, le, la partie contractuelle, que euh, Alors... prévoir une, une retraite anticipée avec, avec euh, mais ça existe déjà. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau.
1: Alors parmi les points de crispation, Olivier. Le... À des embauches de contractuels, dans le but, dit le gouvernement, de diversifier les viviers de recrutement. Détail de ce point avec le tiroir cache, d'Antoine Vassas.
2: Et si le contrat a duré déterminée, prenez le pas sur le statut de fonctionnaire. A voir le projet de loi, on pourrait presque le croire. Emmanuel Macron s'apprête à mettre un bon coup de baguette sur la fonction publique. Plusieurs points de la réforme plantent le décor. Déjà, le texte prévoit d'augmenter le nombre de contractuels. Pour l'instant, il représente près de 20% des effectifs publics, 1,3 sur 5,5 millions d'agents. Ensuite, un nouveau type de CDD avec un joli nom, contrat de projet. Un contrat qui s'étendrait sur une mission spécifique pour 1 à 6 ans. Et puis, petite révolution, le gouvernement pourrait instaurer une prime de précarité pour les CDD courts. Près de 200 000 personnes seraient concernées, notamment dans les hôpitaux et les collectivités locales. Une mesure qui copierait ce qui se fait dans le privé. Une facture pour l'État de 400 millions d'euros. De là à croire qu'il veut donner d'une main pour prendre de l'autre. Car malgré ce coût, l'objectif de l'ensemble de la réforme, c'est bien sûr de faire des économies. Au risque de précariser la fonction publique et de la faire ressembler de plus en plus au secteur privé. Alors, t'en penses quoi Olivier
1: Alors Olivier
0: je pense que c'est mondial, c'est-à-dire qu'on a une précarisation de toute façon du travail. Donc euh, regardez ce qui s'est passé aux états unis vous avez la même chose qui arrive en, en, en France. Euh, on cherche à précariser le plus possible le travail. Ça va, en faire, ça va faire des sujets pour les gilets jaunes dans les, dans les mois à venir, c'est tout. C'est-à-dire que dans les gilets jaunes, vous aviez aussi beaucoup de mm -hmm. personnes de la santé, euh, des infirmières, etc., qui n'arrivent déjà pas à joindre les deux bouts. Donc, euh, si c'est pour les précariser encore plus, je ne suis pas sûr que ce soit très malin et surtout pas en timing.
1: Alors, se rapprocher euh, des règles du privé, comme, euh, comme l'accusent les syndicats, c'est précariser les gens
0: – Oui, puisque euh, faire des, faire recourir de plus en plus au CDD, ça veut dire que vous précarisez le, le, le travail. Donc euh, euh, je ne suis pas certain que ce soit euh, ce que réclament les gens aujourd'hui. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des CDD, mais qu'on fasse des CDD pour les politiques aussi, euh, d'un an, ou de six mois, ça serait mieux. –
1: Merci Pour Merci Olivier. On va continuer de parler de cette réforme de la fonction publique avec l'économiste et maître de conférence à l'université Paris 1, Il est notre invité cette semaine. Bonjour Noc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans c caches. Lim, dans quel état est aujourd'hui la fonction publique
3: Elle est en mauvais état compte tenu des... Euh, suppression de postes qui a eu lieu avec la revue Générale des politiques publiques et la modernisation des, des administrations publiques qui mmh. euh, a supprimé euh, pas mal de postes, euh, un poste sur, euh, sur deux pour la, la RGPP. Donc il euh, y a pas mal d'administrations qui sont au taquet, euh, la fonction publique hospitalière notamment, euh, la fonction publique d'État aussi euh, aujourd'hui... Euh, euh, est à la limite de ne pas pouvoir fonctionner dans certains cas. Il n'y a que dans la fonction publique territoriale où euh, il y a eu des créations de postes, hein, puisque mmh. c'est le, le seul endroit où euh, l'emploi euh, a, a un petit peu augmenté au cours de, de la période 2010-2016. Voilà.
1: Et c'est le secteur qui en avait le plus besoin
3: euh, les secteurs qui en ont le plus besoin c'est la fonction publique d'État et surtout la fonction publique hospitalière Alors là il y, y a un vrai problème parce qu'on est passé au cent, aux 35 heures sans, sans créer de poste et donc euh, les infirmières par exemple sont en surcharge de travail donc là le, le, le vrai besoin c'est la fonction publique hospitalière et puis dans la fonction publique d'État, il y a, y a, y a, y a, y a des, des problèmes notamment dans l'éducation nationale mais pas seulement dans l'éducation nationale euh, si vous, mmh. vous, vous, vous prenez la, la, la police, la justice il euh, y, 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 y a des carences évidentes la fonction publique public-territorial, c'est un autre sujet, parce que euh, le, le, la France est à, à cheval entre, entre deux modèles. Un modèle où euh, on a l'État jacobin avec ses départements, c'était le, le modèle initial, les départements étant les, les relais de l'État, et on a décentralisé en, en créant euh, les régions et les, et les métropoles. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on, on a un mixte entre l'ancienne organisation territoriale et la nouvelle qui euh, fait monter en puissance le pouvoir des régions et des intercommunalités, mais qui maintient euh, quelques champs de compétences pour, pour les départements. D'où euh, la Plain critique que font, que font certains <rire> de l'existence de doublons et qu'il faut que si, euh, pour les obséder de la réduction des, des effectifs, les, le grand » entre guillemets, mm -hmm. euh, il est plutôt dans la fonction publique territoriale. Mais ça, ça suppose qu'on tranche le débat. Euh, est-ce qu'on s'oriente vers euh, une France des régions et des métropoles Et dans ce cas-là, on supprime les départements. Ou est-ce qu'on maintient le, le modèle administratif français avec l'État euh, jacobin et les relais de départements et dans ce cas-là, il mmh. euh, faut revenir en arrière. Quoi.
1: Alors Olivier, à les fonctionnaires représentent 20% de l'emploi total en France selon les derniers chiffres. De l'INSEE publié en décembre 2018, c'est environ 82 fonctionnaires pour 1000 habitants. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires, Olivier
0: Par rapport à certains pays, oui. Euh, Je n'ai pas l'impression que ça marche mieux en France que dans certains autres pays. Euh, la, la, le, le problème c'est pas tellement euh, qu'il y en ait trop c'est qu'ils euh, sont mal distribués ils sont mal répartis, c'est-à-dire que vous en avez pas assez dans certains, dans certains cas, euh, de, dont les hôpitaux par exemple hein, euh, et puis vous en avez euh, beaucoup trop qui euh, quelquefois euh, pantouflent en se regardant dans, droit dans les yeux toute la journée, donc euh, dans les territoires par exemple, et donc euh, euh, à des postes qui en plus euh, font des coûts supplémentaires parce que euh, le moins bien payé euh, euh, revalorise son salaire avec celui qui en face fait le même boulot que lui euh, mais qui était mieux payé pour une raison x ou y. Donc euh, tout ça c'est euh, euh, on peut pas répondre en disant il y a trop de fonctionnaires il y, y en a trop à certains endroits il n'y en a pas assez à d'autres et, euh, et, et donc euh, on pourrait peut-être euh, dans l'éducation nationale ou autre mmh. euh, euh, avoir plus de profs hein, et moins de euh, gars qui euh, passent leur temps euh, à regarder en l'air.
1: Voilà. Euh, le gouvernement vante avec cette réforme une fonction publique plus attractive et plus réactive. Vous quel regard est-ce que vous portez sur ce texte
3: ben, On n'a pas beaucoup de précisions sur ce qu'ils qu veulent faire. Euh, bon, Je suis d'accord avec ce que. Olivier a dit dans la première partie de l'émission, ils vont peut-être mettre le pied dans l'entrebâillement de la porte pour ensuite euh, pouvoir l'ouvrir et introduire les, les critères de gestion du, du secteur privé dans, dans, euh, dans la fonction publique comme euh, c'est comme l'objectif, quoi. Hein, c'est l'objectif annoncé. Mais euh, ça, ça suppose de remplacer les postes de fonctionnaires existants par des postes de, de droit privé ou des, des, des postes de, de CDD appelés CDI de projet, si vous voulez. Mmh. Mais à partir du moment où vous ne supprimez pas les postes, euh, euh, il faut les renouveler, donc ça ne change pas grand-chose au modèle, si vous voulez. Là, là le, la nouveauté de la conférence de presse du président de la République, c'est qu'il a annoncé qu'il n'y aurait pas de suppression de postes d'ici la fin du quinquennat, parce qu'il sent bien que c'est un sujet sensible dans l'opinion, que les Français sont attachés à leurs services publics et euh, il sait très bien mmh. que euh, la plupart des services publics sont au taquet et que s'ils suppriment, ça va se voir. Quoi. Et en plus, il veut pas ouvrir une nouvelle ligne de front euh, où il y aurait les, non plus les gilets mais les syndicats cette fois de l'autre côté qui, qui savent Et qui particulièrement sont déjà arrière, bien mobiliser dans, 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 dans le secteur public, hein, dans, dans la fonction publique ils, ils sont mobilisateurs les syndicats donc euh, là il, il a annoncé qu'il ne toucherait, qu toucherait pas à grand chose alors symboliquement il va annoncer la création de ces dix projets mais comme vous l'avez dit ça existe, enfin la, la contractualisation ça existe déjà, c'est quasiment un million d'emplois sur les 5 millions 500 oui, 000, 000 emplois du, ouais. de, de, de la fonction oui. publique donc... Euh... Est-ce que ça
1: signifie plus de précarisation
3: Bah... La... <rire> – Vous savez, l'État est le premier, empl... enfin, le premier utilisateur de, de, de ces DD. Oui. Et, et il les renouvelle, hein. donc ce n'est pas forcément de la précarisation, puisque prenez au ministère du Travail, prenez la DARES, le service de recherche euh, du ministère du Travail, c'est que des CDD renouvelés pour les chercheurs qui y sont. Hein. Donc euh, moi j'en connais pas mal, bon, euh, ils se satisfont, ils se finissent par se satisfaire de, de, de la situation, mais euh, la précarisation ça dépend ce que vous mettez derrière. Si vraiment ils ont décidé de mettre des vrais CDD, de, des vrais CDI de projet comme... Euh, les CDI de chantier dans, dans le, le secteur privé, oui, il y aura de la précarisation. Dans ce cas-là, évidemment, si vous, vous créez des, des CDI pour 6 ans parce que mmh. vous estimez qu'au bout de 6 ans, il faut virer les, les, les agents, oui, il y aura de la précarisation. Mais euh, là, c'est pour le moment à l'état de projet. Oui.
1: Est-ce qu'on peut faire des économies euh, sans supprimer euh, de fonctionnaires Sans supprimer bah, de quoi
3: Si vous, vous transformez les... Euh, le, non, si vous, si, si vous maintenez les postes, vous êtes obligé de les renouveler, donc vous ne faites pas d'économie. Euh, si vous les supprimez que vous les remplacez par euh, des, C, des CDI de, de projet, par exemple, euh, là vous faites des économies même à, à effectif égal parce que euh, si vous prenez par exemple un, un, un CDI euh, dans, dans le privé, les retraites ne sont pas calculées de la même façon. Donc euh, déjà, sur, le, sur les retraites, mmh. c'est pas la même caisse. Et puis, euh, vous avez des avantages en moins pour les salariés, puisque sur, dans, dans la fonction publique, c'est les 10 meilleures années, et dans, 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 dans le privé, c'est les 25 meilleures années. Euh, pour l'assurance maladie, vous avez euh, 3 jours de carence dans le privé, un jour de carence dans le public. Donc il euh, y, y a quand même des différences dans, dans, dans la gestion des, des contrats qui font que les, les salariés, évidemment, ne, ne s'y retrouveront pas de la, de la même façon et que l'État, in fine, fera des économies s'il finit par remplacer, évidemment, les, les postes de fonctionnaires par des, des, postes, euh, des postes contractuels. Quoi.
1: Olivier mais est-ce qu'il faut en finir avec euh, l'emploi à vie
0: Moi, je, je, je pense que, euh, que c'est un espèce d'avantage euh, qui, euh, qui crispe tout euh, dans, le, dans la fonction publique. Mais enfin bon, ça c'est mon opinion et ça n'engage que moi. Mais euh, euh, je vous dis, si vous voulez faire vraiment des économies, supprimer tous les comités théodules euh, complètement idiots dans lesquels les gens fichent, fichent rien et, et sont payés des fortunes, là vous allez voir que vous allez en faire des économies et puis plein. Euh, supprimer tous ces acronymes de 3 ou 4 lettres euh, qui ne servent à rien, euh, les observatoires, de, euh, etc., où on ne voit jamais personne, qui vous sortent un rapport de 3 pages au bout de 10 ans. Enfin, là, là, vous avez vraiment des économies à faire.
3: Ça, ce n'est pas les fonctionnaires, <rire> ça, c'est les agences du gouvernement. Si, si
0: c'est des, des, <rire> enfin, des politiques. Oui, c'est les là, ce pas le, le fonctionnaire. C'est pour ça que je vous disais il faut mieux faire un, public, un hein. CDD assez court à des politiques, ça serait pas mal.
1: Alim, à droite, on déplore l'absence de mesures permettant de réduire euh, la dépense publique. C'est le cas notamment du député LR Olivier Marlet. Aujourd'hui, la priorité sur la fonction publique, c'est quoi C'est de réduire les coûts C'est d'enlever de, euh, ce trop-plein de rigidité C'est quoi
3: bah, Tout dépend du choix de société. Euh, la, la fonction publique, les services publics, c'est un choix de société. Comme je vous le dis, si on maintient notre modèle de service public, dans l'éducation, la santé, la justice et la police, parce qu'il y a un modèle où tout ça, tout ça c'est privé aussi. Hein, aux états unis vous avez des milices privées. Bon. Donc si on maintient un modèle de service public à la française, il faut créer des postes, euh, dans l'éducation, dans, dans la santé et euh, dans les fonctions régaliennes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça euh, si, si, si on continue. Donc, il euh, n'y a pas de sureffectif. Par contre, si vous êtes euh, libéral ou conservateur, évidemment, dans, dans le discours euh, que vous... Vous servez à vos électeurs, vous voulez supprimer euh, des, des dépenses publiques pour pouvoir baisser les impôts de votre clientèle électorale. Et donc, nécessairement, vous revenez sur le modèle de service public parce que, idéologiquement, vous pensez que le privé fait mieux, que les cliniques privées, c'est mieux que les, 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 les hôpitaux publics, que les écoles privées, c'est mieux que, mm -hmm. que les collèges et lycées euh, publics, que les universités privées, c'est mieux que les universités publiques, etc. etc. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est si un choix de société. Et le statut, d'ailleurs, euh, à ce propos, c'est un choix de société également. Le statut, c'est quoi C'est euh, la méthode de gestion du personnel qui va avec le modèle de service public. C'est est, 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 est un statut qui, je le rappelle, a été créé en 46 lorsque l'on a créé notre, notre modèle social avec la sécurité sociale et les services publics euh, après le Conseil national de la résistance. C'est le, le, la philosophie de, de, du statut, c'est quoi C'est que euh, le contrat que signe euh, le fonctionnaire avec l'État. Euh, ce n'est pas un, un contrat de subordination mmh. comme dans une entreprise privée. Euh, C'est un engagement euh, contractuel au service du public pour accéder par concours à des grades qui reconnaissent des qualifications, et l'avancement euh, est codifié par euh, des critères euh, très précis pour éviter l'arbitraire. Et l'emploi le, à vie, c'est quelque chose de, de très important parce que dans, dans, dans la notion de service public et la continuité du service public, et pour que les, 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 les agents soient incités à agir pour le service public en continuité tout au long de la vie et dans le temps, il faut leur assurer euh, un certain nombre euh, de, de reconnaissances. Par exemple, je, je, je vais être très concret, mmh. si euh, les fonctionnaires sont mal payés, et s'ils si, euh, ne sont pas assurés d'être là pour, pour la durée bah Pourquoi ils assuraient un service public de qualité Vous avez des pays où les fonctionnaires sont très mal payés et ils cumulent trois emplois. Prenez au Vietnam, par exemple, pays que je connais bien. Euh, les profs, ils, font, ils ont tous deux boulots à côté. Et du coup, le, le boulot, elle est dans, dans l'éducation, euh, il n'est pas assuré comme il faut. Mmh. Euh, vous avez la corruption aussi. Si vous voulez des fonctionnaires qui ne soient pas corrompus et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre ce qu'ils font dans les services publics et en dehors, bah vous avez intérêt à leur assurer un niveau de rémunération suffisant une continuité dans le temps, une, une, une certaine sérénité dans, dans l'emploi. Justement, Lim,
1: vous parliez de l'étranger. Comment ça se passe en Europe, Olivier
0: En Europe, vous prenez le... Alors, ce n'est pas, pas forcément un modèle à adopter, mais vous prenez le cas de l'Allemagne. Ils ont 20% de fonctionnaires en moins. Euh, que nous, et je n'ai pas l'impression que euh, l'Allemagne marche mal. Mais, euh, mais d'un autre côté, euh, si vous voulez, le, 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 il faudrait aussi qu'on arrête euh, un jour de... Euh copier des modèles qui ne sont pas de chez nous. Euh, c'est très français, ça. On a essayé le modèle suédois, on a essayé le modèle japonais, on a essayé le modèle... Enfin bon, chaque fois, on essaie de se référer à quelque chose, mais euh, souvent, on s'aperçoit qu'au final, adapté à la France, ça ne marche pas. Mais bon, euh, c'est un autre sujet.
1: Merci, Olivier. Merci beaucoup, Limongnok, d'être venu sur le plateau de CKH. Je rappelle que vous êtes économiste et maître de conférences à l'Université Paris 1. Place à l'actualité de la semaine, Olivier. La France séduit les investisseurs étrangers. L'Hexagone intègre pour la première fois le top 5 des pays les plus attrayants, selon le classement annuel du cabinet, EY Carnet, c'est un cabinet américain. La France est cinquième derrière les états unis l'Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni. Finalement, Olivier, on pouvait croire que le mouvement des gilets jaunes affecte l'attractivité de la France, comme l'avait laissé penser Bruno Le Maire. C'est finalement pas le cas
0: ce n'est pas le cas. Euh, on ne va pas juger sur une étude euh, comme ça. Et puis, euh, je préférerais juger sur des actes. Hein, parce que ça fait tellement longtemps qu'on entend qu'on est euh, attractif, etc. Et qu'on <rire> n'en voit pas beaucoup les résultats, euh, que euh, je suis sceptique. J'attendrai donc que euh, toutes les sociétés du monde viennent se précipiter en France hein, pour investir. Euh, Alors, façon, et en y restant. Parce que, vous savez, c'est toujours assez facile de, de faire venir des gens où il suffit de leur proposer de ne pas payer d'impôts pendant des années, etc., euh, de leur dire de maintenir l'emploi et puis on voit ce que ça donne quelques années après. Curieusement... L'emploi est plus maintenu et, euh, et puis dès que le, le, la cessation de l'avantage d'impôt disparaît, il se, il se barre. Donc euh, moi je veux bien mais je ne suis pas certain que ça, ça nous change beaucoup la vie.
1: Olivier, dans ce clashement, la Chine qui avait occupé la tête de ce classement entre 2002 et 2012 tombe à la 7 place. C'est son plus bas classement depuis la création de cet indice il y a une vingtaine d'années. Comment on explique cette ben, Ça,
0: ça C'est logique, c'est la bagarre commerciale qu'il y a entre la Chine et les états unis vous l'avez dit au départ, c'est un cabinet américain, donc euh, il est évident que euh, il, les, les investisseurs aujourd'hui euh, doivent, doivent être en attente hein, et euh, se demander à quelle sauce vont être mangés euh, les Chinois et ou les Américains. Et donc euh, il est logique que la Chine recule dans le classement.
1: Ce classement, c'est une bonne nouvelle en demi tente finalement.
0: On... C'est une bonne nouvelle, c'est même pas une nouvelle en fait. C'est-à-dire euh, que euh, on, on prend le classement, euh, on opine du chef et on dit c'est bien.
1: <rire> Allez Olivier, c'est l'heure du débrief des commentaires. Olivier, la semaine dernière, notre émission portait sur l'euro et voici les commentaires que nous avons sélectionnés. Celui de Sylvain Chenil pour les eurosceptiques à qui on dit sans arrêt qu'un petit pays seul en dehors d'une union, n'a aucune chance face à la Chine et les US. Donnez l'exemple de la Corée du Sud, pays très similaire à la France, population similaire, aucune ressource naturelle et en plus l'handicap d'avoir aucune frontière terrestre autre que la Corée du Nord. Donc, pour les échanges commerciaux, il y a mieux. La Corée du Sud est passée de pays du tiers-monde à pays développé en 30 ans, et ça sans union et sans monnaie magique qui protège des crises. Est-ce que la Corée du Sud est si similaire à la France
0: Oui, mais c'est vrai, mais il enfin, y a d'autres pays. Cette, cette histoire est Ridicule de dire que ça nous a protégé Et je vous ai dit, je lui ai dit d'ailleurs euh, euh, la semaine dernière que... Euh, on, faisait, euh, on mettait Paris en bouteille avec des si. on refait l'histoire en disant si on n'avait pas eu l'euro, euh, euh, on serait mort. aujourd'hui. Il y a plein de pays qui ont leur monnaie nationale et qui ne sont pas morts, que je sache. Euh, euh, vous avez la Pologne, vous avez... Euh, euh, qui, qui ont, ont, ont au-delà au de ça, qui ont des croissances, qui ont repris des croissances qui sont beaucoup plus fortes euh, qu'on n'aura jamais dans les pays euh, de, de la zone euro. Donc, euh, il n'y a aucun, il faut bien se mettre ça dans la tête, aujourd'hui, euh, alors si, je dis une bêtise, à part Erasmus... Hein Bon, enfin c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. De, 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 à part Erasmus et peut-être le fait que vous n'avez pas besoin de faire du change quand vous allez en Espagne ou en Italie ou euh, en Allemagne, euh, mais sinon il n'y a pas d'intérêt. La production industrielle des pays Italie, France, Espagne a baissé de 20% depuis si on, si on considère en bas 100 en 2000 ou en 99, hein, pendant que pendant ce temps-là l'Allemagne augmente de 30%, euh, vous avez le chômage qui a augmenté dans des proportions faramineuses, vous avez la dette qui a augmenté dans des proportions faramineuses, et on vous dit on vous a défendu, non on ne nous a pas défendu du tout euh, l'euro ne nous a absolument pas défendu Donc, euh, et il coûte cher à certains pays, à aller demander aux Grecs s'ils sont heureux, heureux d'avoir l'euro non donc, euh, euh, je, suis, je suis malheureusement obligé de faire un constat qui est que euh, l'euro n'a pas fonctionné. On avait dit aussi que l'euro allait remplacer le dollar euh, dans le, 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 les réserves de change des banques centrales, etc. C'est faux, on est monté jusqu'à 30%. Maintenant, on est plutôt autour de 20%. Enfin, donc, euh, ce n'est pas une alternative euh, crédible. Il y a des crises... Euh, je veux dire, aujourd'hui, donnez-moi un, un réel avantage qu'on a eu avec l'euro. Moi, je veux bien, hein, mais pour l'instant, je vois pas.
1: Alors Olivier, on passe au second commentaire, celui de Capitaine Basile. « Monsieur la Marche, vous êtes dans une impasse car l'euro sauve la France. Nos problèmes viennent du fait que nous ne suivons pas les critères de convergence. La France fonctionne avec la dette, la France est très mauvaise gestionnaire. Voilà la vraie raison de notre chômage. Il faut dire qu'avec presque 12 millions de fonctionnaires à payer chaque mois, et ceci disposant d'incroyables et d'incommensurables privilèges, la bonne gestion espérée n'est pas facile à mettre en œuvre.
0: Mmh. » Ben, je demanderai à ce monsieur si euh, il est ravi de payer pour euh, les grecs de payer pour les italiens de payer pour euh, les bêtises que font les banques euh, en, en, dans l'union européenne euh, etc voilà c'est euh, facile de dire que la, la, la france a été sauvée par l'euro des preuves mmh. quelle preuve aucune donc euh, bon <coughs>
1: Allez, commentaires suivants euh, on termine avec Charapot Vladimiril jacques Jacques Delors, papa de l'euro, avait prévenu, afin de pérenniser cette nouvelle monnaie unique, il faut uniformiser les politiques sociales, économiques, financières, industrielles et surtout fiscales. Sans ça, ça ne marchera pas. Qu'on fait nos politiques, rien, au lieu d'uniformiser, on a au contraire accentué les différences au nom du sacro-saint dogme concurrence libre
0: et non faussée. Mais parce que personne ne veut uniformiser Personne ne veut uniformiser. Vous enfin, tout le monde joue pour son pays. Regardez ce qui s'est passé avec Mme Merkel et, et M. Macron hier. Euh, euh, regardez ce qui se passe vis-à-vis -vis du Brexit entre un M. Macron qui monte au créneau en insultant les Anglais euh, euh, et en, 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 ayant, euh, en voulant un Brexit qui les fasse souffrir, etc. Et puis de l'autre côté, les Allemands qui sont pragmatiques, ils savent que euh, s'ils se fâchent avec avec les Anglais, bah, ils ne pourront plus exporter leur BMW et leur, et, et leur Mercedes. Et donc, euh, euh, ils sont un pied en dessous en disant, bah, oui, mais enfin, il faudrait peut-être qu'on né, qu négocie. Donc, chacun euh, euh, joue pour son pays. Euh, moi, je veux bien qu'il y ait un, un couple franco-allemand, mais enfin, ils font chambre à part, visiblement.
1: Merci, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez voir ou revoir notre émission consacrée à l'euro sur notre site rtfrance.tv. N'oubliez pas aussi de réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCache. Olivier, un dernier mot
0: Écoutez, euh, je ne ne ferai pas le dernier mot sur euh, la réforme des, des fonctionnaires parce que, euh, euh, de la fonction publique parce que, je vous ai dit, je pense que ça ne changera pas grand-chose. En revanche, je ferai mon dernier mot sur euh, l'euro. Prouvez-moi, quelqu'un peut-il me prouver que ça nous a apporté du bonheur